0: Herzlich willkommen Ihnen allen. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich ganz besonders, dass Caroline Emke hier ist und ich Sie begrüßen kann hier im Theater in der Gessner Allee. Wie lässt sich über den Krieg schreiben und sprechen, ist das Thema für unser Gespräch, gewissermaßen auch das Thema für den ganzen Tag der Republik heute hier. Und die Fragen, die damit verbunden sind, sind allesamt Fragen, mit denen sich Caroline Emke seit vielen vielen Jahren so intensiv auseinandersetzt, wie wenige sonst. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen, wobei das Wort vorstellen natürlich absurd ist. Sie kennen sie alle, Caroline Emke ist eine der einflussreichsten philosophischen AutorInnen der Gegenwart und das auch in dem Sinne, dass es in ihren Texten immer um drängende Themen der Zeit geht, immer um drängende Fragen der Gegenwart, die sie mit dem Instrumentarium der philosophiegeschichtlichen Tradition bearbeitet. Von Ihren Büchern nenne ich vielleicht nur diejenigen, die jetzt für unser heutiges Thema die wichtigsten sind. Von den Kriegen 2004, weil es sagbar ist, 2013, gegen den Hass, 2016 und jetzt erst vor wenigen Wochen erschienen, dieses Buch hier, für den Zweifel, kein Solo, sondern ein Duett, Gespräche, mit Thomas Stressle, es sind insgesamt fünf lange, ausführliche Gespräche, die im letzten Juli geführt wurden. Bei manchen davon hat man den Eindruck, insbesondere beim ersten Gespräch, in dem auch der Krieg eine große Rolle spielt, es hätte auch vor wenigen Tagen oder Wochen erst stattfinden können, ich kann Ihnen dieses Buch sehr ans Herz legen, auch dann, wenn man das Werk und die Person, Caroline Ehenke, vielleicht schon etwas besser kennt, man wird hier trotzdem Neues erfahren. Ja, ähm, ich freue mich wahnsinnig, Caroline, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen hier oder mit einem helvetischen Satzbau. Schön bist du da. Schöner. Was ich eben in der Vorstellung unterschlagen habe, ist die Tatsache, dass man dich heute ganz überwiegend als Buchautorin kennt und dabei vielleicht etwas vergessen geht, dass du bekannt geworden bist durch eine jahrelange Arbeit als Kriegsreporterin in den Krisen- und Konfliktzonen der Welt verschiedenster Kontinente, von vom Kosovo bis Afghanistan, Irak, Kolumbien. Nun bist du Anfang des Monats wieder für ein paar Tage in Lviv gewesen, bis in die Westukraine gefahren. Vielleicht auf die Gefahr hin, dass dir diese Rollenaufteilung etwas künstlich vorkommt. Trotzdem die Frage, bist du als Privatperson, als Kolumnistin oder vielleicht doch auch wieder als Reporterin hingefahren?
1: Also ich bin insofern als Privatperson dahin gefahren, weil ich gar keinen Auftrag hatte. Also ich bin nicht in irgendeiner Redaktion angestellt, sondern ich bin freie Publizistin. Und das heißt, ich müsste normalerweise, wenn ich da jetzt für eine Reportage hinfahren würde, eben erstmal einen, einen Auftrag dafür bekommen. Das hatte ich gar nicht, aber ich hatte schon seit Beginn des Krieges über den Krieg geschrieben, aber eben in einer anderen Rolle vielleicht oder mit einer, ja, auch anderen äh, Reflexionsebene, weil ich eben von Berlin aus geschrieben habe. Ich fand das einfach schwer erträglich. Äh, nicht, weil ich abwerten möchte äh, diese Art von Texten. Ich glaube, es braucht ähm, auch Texte aus der Distanz. Ähm, ich glaube, es braucht auch ähm, äh, Texte, die nicht von der Anschauung leben oder nicht von ja, der physischen Involviertheit oder Nähe leben. Aber ich habe es trotzdem nicht, also ich habe es einfach trotzdem nicht ausgehalten in Berlin. Und. Ähm hatte zudem einen Kontakt zu äh, jemandem in Lviv und habe eben äh, im Vorfeld einfach gefragt, was es braucht, und wie die Situation ist und wie es den Menschen dort geht und ähm, habe dann gefragt, was, also, was sie bräuchten und es kam eine so erschütternde Liste an existenziellsten äh, Medikamenten, also das ging von eben Verbandszeug über Insulin, über Antibiotika, Schmerzmittel, Kanülen bis hin zu ein gebrauchter Rettungswagen mit Equipment.
0: Ja und Du ich hast hab, dich dann zusammen mit anderen auf den Weg gemacht?
1: Nein, ich bin dann alleine gefahren, aber ich habe einfach entschieden, ich versuche jetzt einfach erstmal ehrlich gesagt, es ist ja gar nicht so ganz einfach, auch nur Antibiotika zu organisieren, wenn man jetzt nicht... Teil von der Hilfsorganisation. Also ich habe dann einfach ähm, erstmal versucht, ob ich überhaupt irgendetwas von dem, was auf dieser Liste stand, organisieren konnte und habe ähm, eben am Ende dann eine Kiste mit äh, Medikamenten gehabt und bin einfach äh, losgefahren. So einfach nicht, weil man schon auch eine Akkreditierung braucht, um dann eben doch auch irgendwie ausgewiesen oder markiert zu sein. Und das habe ich gemacht. Und Entschuldigung, das war jetzt eine sehr, sehr lange äh, Antwort auf äh, eine kurze Frage. Ja, aber weil es sozusagen, also ich bin in dem Sinne als Privatperson gefahren, ähm, weil ich keinen Auftrag hatte. Ähm, aber es war mir ja klar, wenn ich hinfahre, will ich selbstverständlich Interviews führen. Ich will vor Ort sein, ich will Menschen treffen, ich will einen Eindruck bekommen und ich will auf jeden Fall darüber schreiben,
0: das hast du dann auch getan. Das habe ich
1: dann auch gemacht. Also das Detail mit den Medikamenten im Kofferraum habe ich natürlich im Text jetzt nicht erwähnt, weil das sofort unter den Verdacht gerät, man wäre nicht neutral genug oder nicht distanziert genug.
0: Du schriebst in einer deiner SZ-Kolumnen von deinen Erfahrungen, auch von den Gesprächen in leviv Und da war ein Satz, in dem du sagtest, Du seist kurz versucht gewesen hinzuschreiben, nur in Leviv seist du gewesen und eben nicht in Butscha oder den anderen Schreckensorten und hast ähm, in diesem Text auch abgebildet, ja, wie du gewissermaßen bei dem eigenen Gedanken zurückschrecktest, hast Einspruch gegen eine solche Skalierung des Leids, wie du das nanntest, erhoben, vielleicht noch mal ganz prinzipiell gefragt, worin besteht die Gefahr einer solchen Skalierung?
1: Ja, ich glaube, die Gefahr besteht, und das sehen wir im Moment, glaube ich, ähm, ganz stark, natürlich bei allen bildmächtigen Medien, ähm, aber auch bei den ja eben textlastigeren Formen der Auseinandersetzung mit diesem Krieg. Das natürlich ist... Äh, mutmaßliche Kriegsverbrechen eine solche Schwerkraft entwickeln. Ähm, einerseits im, eine Schwerkraft bei allen, die sie bezeugen oder dokumentieren könnten, im rein moralischen Sinne. Sie entwickeln auch eine, eine ungeheure, ich würde sagen, sagen, kognitive Verstörung, also selbst wenn man sehr, sehr viele Jahre in Krisenregionen auf Reisen gewesen ist oder selbst wenn man sehr, sehr viele ja, gewaltförmige Konflikte beobachtet und begleitet hat, schreibend bleibt dieses Moment von Verstörung. Also es ist es, 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 ich halte das auch für gut äh, und richtig, äh, dass man eben sich nicht gewöhnen kann daran, dass Menschen einander so etwas antun. Ganz gleich, was das historische Wissen einem sagt, ganz gleich, was die eigene Erfahrung einem sagt, es bleibt ein Moment der Verstörung. Und diese Verstörung führt in dem Moment, in dem ich als Reporterin unterwegs bin oder eben als Journalistin vor Ort, natürlich, dass man es, Glauben machen will oder prüfen will oder herausfinden will, kann das wirklich sein? Und vielleicht in Klammern, ich glaube, dass es gibt so eine, eine geläufige und, und auch manchmal sehr einfache Medienkritik, die unterstellt, dass ähm, äh, JournalistInnen äh, zu Übertreibung neigen oder dass sie dazu neigen, äh, Quellen, die vielleicht nicht glaubwürdig sind, äh, denen zu glauben und damit möglicherweise eben etwas aufzubauschen oder, oder dramatischer darzustellen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe das, ich glaube, 14 oder 15 Jahre lang gemacht ähm, und meine größte Sorge ist eher der andere Fall. Äh, meine größte Sorge ist eher der Fall, dass mir jemand etwas berichtet und ich es nicht für glaubwürdig halte weil ich es nicht für glaubwürdig halten will. Und es stimmt. Und insofern glaube ich,
0: gibt es... Hast du dafür ein Beispiel? War das, hast ja. du solche Erfahrungen auch jetzt in Lviv gemacht?
1: Ähm, also
0: ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass mir
1: Menschen, die aus Mariupol geflohen waren, die ähm, sehr lange äh, dort im, im, im Keller, man muss, man, man muss wirklich sagen, es wird jetzt mal so von Schutzkellern gesprochen. Ja, Schutzkeller heißt nicht, dass da eine Spezialkonstruktion ist, die entwickelt und entworfen worden ist, um Schutz vor Raketenbeschuss zu geben. Es sind Keller. Ja, ja es ist, also, ist schon ein Unterschied. Und ähm, die hatten eben sehr lange im Keller ausgeharrt, äh, äh, ohne Heizung, ohne Wasser, ab und an mit Lebensmitteln. Und da war es eher so, dass sie beim Sprechen antizipierten, dass man ihnen nicht glauben würde. Und sie versuchten beim Sprechen deswegen permanent ähm, Beweise oder, oder, oder Indizien äh, beizubringen, die diese unglaublichen Erzählungen äh, würden bestätigen können. Indem Und man
0: Material mit Bringt oder ja, also, also ein, ein, ein Beispiel
1: haben. war eben, also, dass Sie erzählt haben, es, es hätte kein Wasser gegeben. Sie haben Wasser aus ähm, den, den Heizkörpern getrunken. Und während mir das eben der, der Mann dieses Paares erzählte, stand er auf und ging zur Küche und kam mit einem, mit einem Glas und tunkte seinen alten, bereits benutzten Teebeutel da hinein und wartete so eine Weile, bis die Farbe in, äh, des Wassers im Glas der Farbe ähnelte, die das Wasser hatte, was sie trinken mussten. Ja. Und ich war trotzdem nicht dabei. Ich kann trotzdem auch dieses Detail nicht überprüfen. Es ist jetzt nur eine Beschreibung von ähm, dem Umgang damit, dass man in solchen Regionen eben permanent Zeugenschaft abgeben muss für etwas, das einem unglaublich erscheint. Und ich habe das in meiner, also weil du danach gefragt hast, ich habe das in meiner Zeit auch mal erlebt. Ich habe mal eine Geschichte gehört, die ich nicht geglaubt habe und habe sie auch nicht weiter verfolgt, weil ich dachte, das ist Propaganda, da bindet mir einer irgendwie einen Bären auf, das kann nicht sein und habe dann den Tag über was anderes recherchiert. Und die Geschichte war, dass ist im Gazastreifen äh, im, im Verlauf einer eben militärischen Auseinandersetzung zwischen der israelischen Armee und ähm, ja, unterschiedlichen dschihadistischen Gruppen im Gazastreifen, ähm, ein Vater mit seinen beiden Söhnen äh, im Verlauf der Waffenpause gefahren sein soll und dabei äh, anlasslos angeblich beschossen worden sein soll. Der eine Sohn war gestorben, so die Erzählung, und der andere sei verwundet gewesen und niemand habe einen Krankenwagen zu ihnen gelassen. Und das habe ich einfach nicht, das habe ich für völlig ausgeschlossen gehalten, dass das stimmen könnte. Und habe es ignoriert und habe dann andere Geschichten recherchiert und hätte auch über was anderes geschrieben, wenn ich nicht abends im Hotel eine E-Mail bekommen hätte von einer Freundin aus den USA, die mir sagte, dies ist mein Freund wie auch immer, und dies ist, was seinem Vater und seinen beiden Brüdern gerade widerfahren ist. Und dann kam diese exakt selbe Geschichte aus diesem Ort, die ich gerade für nicht glaubwürdig ist. Und das war etwas, damit war die Geschichte noch nicht bestätigt, damit war die Geschichte noch nicht recherchiert. Das muss man dann immer noch ganz genau und langsam tun. Aber es war ein Beleg ähm, dafür, wie leichtfertig ich etwas abgewehrt hatte ähm, und äh, hat mich tief beschämt, muss ich sagen, hat mich wirklich beschämt ähm, und ich habe es dann eben versucht zu recherchieren und eine lange Geschichte daraus gemacht, ja, aber diese Dinge passieren einem natürlich oder können einem permanent passieren und es ist nur etwas, und jetzt beantworte ich die Ursprungsfrage. Man muss eben aufpassen, dass man nicht aufgrund dieser Verstörung, aufgrund dieses Entsetzens nur, in Anführungsstrichen, die größten Verbrechen, die, 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 die schändlichsten Taten, die, ähm, ja, krassesten Beispiele von Gewalt sucht, ähm, aus verschiedenen Gründen nicht. Also ich glaube, man muss sie auch recherchieren, übrigens letztlich auch deswegen, weil die Möglichkeit der Strafe davon abhängt, dass diese Verbrechen dokumentiert werden. Ähm, aber ich halte es für wirklich fatal, wenn wir als ZuschauerInnen so programmiert oder so kodiert werden oder so imprägniert werden, dass wir eben dann auch nur noch die extrem Erwartungen haben und alles was niederschwelligere Formen von Demütigung, von Ausgrenzung, von Missachtung, von Misshandlung, von Vertreibung sind, irgendwie einfach so eingepreist werden und das ist sozusagen die lange Antwort auf die Frage und das ist aber, finde ich, für einen selber, wenn man dann die Entscheidung treffen muss vor Ort, wo gehe ich denn hin oder was nehme ich denn in den Text hinein, wirklich schwer, weil du natürlich weißt, was parallel in allen möglichen anderen äh, äh, Redaktionen gemacht wird und dagegen kommt einem das eigene Schreiben, das dann möglicherweise nur in Lviv ist,
0: ja kommt einem dann ungenügend vor. Du hast jetzt das Phänomen geschildert, dass sehr viel berichtet wird, dass sehr viel gesprochen wird, dass auch die besonders exzessiven Taten dann auch ausführlich geschildert werden. Es gibt ja aber auch das gegenteilige Phänomen, was jede und jeder von uns wahrscheinlich kennt. Nämlich, dass man angesichts des Entsetzens und angesichts unfassbarer Gräueltaten in Sprachlosigkeit verfällt. Da hat unsere Sprache ja auch eine Reihe von Redensarten dafür. Es gibt keine Worte dafür, beispielsweise. Man kann das nicht mit Worten beschreiben. Das Unbeschreibliche, das Unsagbare ist etwas, was... Immer wieder auftaucht auf der ganz persönlichen Ebene wie auch in der Forschungsliteratur. Und du hast im Grunde dein ganzes publizistisches Leben gegen diese Schwunsagbarkeitsthese ja. angeschrieben. Ja. Vielleicht, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich gefragt: Was ist das Problem daran? Weil nachvollziehbar ist. es? ich weiß anfangen soll. Ähm.
1: Also ähm, nein, also äh, sagen wir mal so, also auf einer, auf einer äh, äh, freundlich wohlgesonnenen Ebene äh, würde ich sagen. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, ja. Aber es ist eine solch bequeme, fahrlässige, wirklich unverantwortliche Floskel, ähm, dass man sie einfach einkassieren muss. Also zum einen, weil ich sagen würde, Sprache kann alles beschreiben, alles beschreiben. Ja. Man muss sich halt anstrengen. Ja. Ähm, und es also
0: ist Denkfaulheit, wenn man es sagt.
1: Ja, also ich würde, also natürlich kann man unterscheiden zwischen, wenn äh, wenn eine Person, die die selber Überlebende ist, ähm, sagt, es ist unbeschreiblich ist darin etwas anderes enthalten. Was darin enthalten ist, ist, ich weiß nicht, ob du das wirklich hören willst.
0: Ja, ich weiß nicht. Der Zweifel richtet sich eigentlich nicht an die eigene Sprechfähigkeit, genau. sondern im Grunde an den Zuhörer.
1: Ja, also äh, Jean-Marie äh, in Jenseits von Schuld und Sühne. Äh, es gibt einen, einen, einen wunderbaren äh, längere Passage über die Frage, was denn eigentlich Würde sei und wann man sie verliert. Und es ähm, ist eine, eine zwischengeschobene Passage in einem größeren äh, äh, Kontext über Folter. Mhm. Er beschreibt dann äh, oder er sagt dann, dass er sei sich nicht sicher, ob in dem Moment, in dem man gefoltert oder geschlagen wird, die Würde verloren ginge. Aber das, was auf jeden Fall mit dem ersten Schlag verloren geht, ist das Weltvertrauen. Und ich glaube, wenn, wenn Überlebende die, die, diese, die, diese Sätze verwenden, etwas ist unbeschreiblich, dann heißt es eher, dass sie eben nicht sicher sind, ob sie der anderen Person oder den dem, dem, dem ZuhörerInnen wieder vertrauen können. Ja, und das ist etwas ganz, ganz anderes, als zu sagen, etwas ist unbeschreiblich. Und ich würde immer sagen, also aus all meiner Erfahrung, jetzt nicht als Autorin, sondern als Zuhörende, die Menschen zuhört, die traumatisiert sind in verschiedenen Hinsichten oder die eben Gewalterfahrungen gemacht haben. Ich würde sagen, ja, möglicherweise klingen diese Erzählungen anders und sie sind stotternd oder äh, erzählen kreisförmig oder haben eben große Lücken, aber da, da würde ich jetzt als Philosophin sagen, es ist einfach eine Frage der Hermeneutik ähm, äh, und ich glaube, das braucht einfach nur eine andere Form ja, der Bereitschaft, solche stotternden oder unterbrochenen oder vielleicht eben nicht linearen Erzählungen für absolut akkurate Beschreibungen von einer Erfahrung äh, äh, zu verstehen, die ja auch nicht geordnet und nicht rational und nicht so einfach verstehbar vielleicht ist. Ja, insofern ist mein, mein, ähm, mein Schreiben schon, äh, schon immer gegen dieses Unaussprechliche oder Unbeschreibliche gerichtet. Und vielleicht mit einem letzten Punkt. Ähm, noch verstärkt, nämlich das ist natürlich genau das, was Diktatoren wollen. Sie wollen, dass es unbeschreiblich ist, dass es keine Spuren gibt, dass es keine Erzählungen davon gibt. Und ähm, insofern äh, glaube ich eher, dass es wirklich eine Ethik gibt, des, ja Dinge in Sprache zu setzen, dass, dass diese Erfahrungen eben dann auch aufhebt oder archiviert oder, oder ja anerkennt
0: trotzdem vielleicht noch mal nach der Rolle gefragt, wenn, wenn du selbst als Schreibende einen reflexiven Text schreiben möchtest über ein Phänomen wie ein Kriegsbeginn oder ein Massaker, dann kennst du vermutlich auch die Situation, in der dir selber so eine Art von Sprachlosigkeit äh, auf die Pelle rückt und weißt, dass es allein schon aus ethischen Gründen zurückzuweisen ist, aber das geht ja vielleicht auch nicht immer so ohne weiteres. Also Hast du bestimmte Techniken?
1: Schreibtechniken? Ja, ich träume davon, dass ich welche hätte. Ähm, nee, also, es, also, es sind, also das wirkt natürlich mehr. Also das eine ist, fällt mir das Schreiben leicht? Nein, natürlich nicht. Ja, halte ich das Schreiben über Gewalt oder über Kriege für komplett, total ungenügend, ja, jeder Text. Absolut, komplett ungenügend. Das ist aber was anderes als zu sagen, etwas sei nicht beschreibbar. Also, sondern ich glaube, die, die, also sagen wir mal so, wenn man es, ernst nimmt und anders kann ich halt nicht. Ja, Also wenn man es ernst nimmt, den Umgang mit Sprache, und das muss jetzt gar nicht nur in Bezug auf, auf Krisenregionen sein, ich finde, das kann auch in ganz allen möglichen anderen Formen von Journalismus sein, ähm, ist ja die Last der Frage, stimmt das eigentlich? Ja, ist das jetzt wirklich richtig und ist es angemessen? Und ähm, Vermittelt das wirklich das, was ich zu vermitteln hoffe oder was die Personen, die mir ihre Erfahrungen ähm, überlassen haben, damit ich sie übersetze in einen anderen Kontext? Ja, Wären die damit, einver wären die damit einverstanden? Wären, wäre, also Wäre das für sie ausreichend? Und ich meine, vor der Frage... Also würde ich sagen, scheitert man natürlich immer. Und insofern, klar, kenne ich die Situation, dass ich da sitze und denke, mir fällt, also nicht, mir fällt nichts ein, ist ja nicht der Punkt. Aber ähm, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das gelingen soll, ja, jeder Text.
0: Du hast eben schon angedeutet, es gibt... Ähm
1: das war jetzt eigentlich der Moment, wo du hättest sagen können... Ähm ist trotzdem schön, dass was dabei rauskommt oder so. Also, das war jetzt. Ja, ich
0: Hä? Hab ich, jetzt jetzt habe ich das Wiederkommen schon wieder gefährdet. Ne? Ja, ein bisschen. Ach ey. Ähm. Ja gut, ich. Äh,
1: ja, nee, okay, ich, aber, aber nee, ich, okay. ich, ich weiß. Ich,
0: ich, ich, ich wollte ja gerade Beispiele nennen ja, für ja. das, was dafür rauskommt. Okay. Nämlich ähnlich wie du vorhin die Geschichte von einem Teebeutel erzählt hast waren immer ähm, wesentliche ähm, wie soll ich sagen, Merkmale deiner Arbeit, um eben auf genau dieses Nicht-Lineare, dieses Nicht-Geordnete von Zeugenberichten zu reagieren, auf Details zu fokussieren. Also es gibt in deinen Texten ähm, den kosovarischen Geflüchteten, der von seiner Folter und von Misshandlung erzählt und dabei immer wieder sagt, ich hatte... Ich hatte mir gerade neue Schuhe gekauft und die waren teuer. Oder es gibt den Arbeiter, der äh, nach 9-11 äh, aus dem World Trade Center noch entkommen ist und ständig sagte, ich hatte mir gerade einen Kaffee äh, eingegossen, der, der muss da noch auf dem Tisch stehen, wo weder ein Tisch noch eine Tasse noch ein Turm war. Und das sind, das sind alles... Aussagen und Sätze, die im Grunde neben oder vermeintlich neben der Hauptspur des Erzählens laufen, vielleicht sogar Sätze, die fallen, bevor man auf die Hauptspur des Erzählens kommt und die man vermutlich in einem kurzen Fernseh-Testimonial-Statement rausschneiden würde. Hier Dies sind diese Dinge gerade besonders wichtig, vielleicht sogar am wichtigsten. Kannst du noch mal sagen, warum?
1: Ja, ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ähm, ich, äh, bevor ich äh, diese Arbeit angefangen habe zu machen, sehr, sehr viel mich mit äh, überlebender Literatur beschäftigt habe. Ich habe ähm, sehr viel äh, Primo Levi, Jean-Marie, Ruth Klüger, ähm, Robert Auntellen ähm, gelesen und ähm, wenn man nicht nur diese Literatur, das ist jetzt alles Literatur, die mit der Shoah äh, äh, oder die Erfahrung der Shoah reflektiert, aber auch andere Texte von Menschen liest, die Gefangenschaft überlebt haben, nehmen wir chinesischen Dissidenten äh, Yao Jiwu beispielsweise, ähm, dann fällt einem, wenn man äh, viel darüber nachdenkt oder viel in diesen Texten sich bewegt hat, fällt einem auf, dass alle eigentlich auch darüber nachdenken, was es für Techniken gab, die ihnen geholfen haben, diese Zeit zu überstehen. Und es sind nicht nur Techniken, also es gibt auch etwas, was ganz, ganz bei allen auftaucht, nämlich Freundschaft eine andere Person zu haben, mit der gemeinsam man diese Zeit durchleidet oder teilt. Aber es gibt auch ganz unterschiedliche Instrumente, mit denen diese Menschen versucht haben, etwas von dem Leben zu behalten, oder etwas von der Person aktiv zu halten, die sie in einem früheren Leben, das noch nicht so entrechnet war, waren. Äh, vielleicht äh, erinnern das diejenigen von Ihnen, die äh, beispielsweise Ruth Klüger gelebt, äh, gelesen haben, Ruth Klüger erzählt, wie sie beim Appell stehen äh, Schillerballaden rezitiert und wie dieses ähm, sich, also einerseits glaube ich, weil der Rhythmus einen beisammenhält und weil es aber eben auch etwas ist, was aus dem früheren Leben ist. Ähm, Jorge Semprún ähm, beschreibt, wie er gemeinsam mit, in dem Fall Maurice Halbwachs, also einem, einem Akademiker, den er eben von der Universität von vorher kannte, über Vorlesungen, die sie früher gehört oder gehalten haben, äh, nachdenkt. Äh, Primo Levi übersetzt gemeinsam mit einem anderen Häftling Dante. Ja, das sind jetzt in dem Fall alles Beispiele aus der Literatur. Sie müssen nicht aus der Literatur sein, es kann auch etwas ganz anderes sein, aber es ist ganz offensichtlich eine Coping Strategie an der Subjektivität also mindestens momentan oder kleine Momente zu suchen, in der man noch die Person sein kann, die man außerhalb des Lagers oder des Gefängnisses ähm, war. Und äh, also wenn man darüber so, so viel gelesen hat wie ich, dann ist das sehr eindrücklich mir gewesen. Und das heißt, ich glaube, das ist die Grundlage dafür gewesen, dass ich in den Gesprächen mit Menschen, die eben eine Gewalterfahrung gemacht haben oder in, in dem Fall eine Terrorerfahrung äh, gemacht haben oder unter Schock stehen, wenn es so Gesprächsteile gibt, bei denen man gar nicht weiß, wie die in den Gesprächsfluss passen und die irgendwie ja, verwirren oder, oder nutzlos erscheinen, dann interessierten mich diese Details immer. Ja, also diese 100 Mark teuren Schuhe von diesem kosovarischen Flüchtling beispielsweise. Und es ist dann am Ende eben, sind diese Beispiele, sowohl die 100 Mark teuren Schuhe, waren nämlich die Schuhe, die er sich mal leisten konnte, bevor er zu jemand wurde, den man einfach foltern und wegsperren und deportieren kann. Und ähm, die Kaffeetasse in dem Büro äh, im World Trade Center war eben ein Verweis auf die Welt,
0: die es gab, bevor die Flugzeuge in die Türme geflogen sind. Tatsächlich eine geordnete, ritualisierte genau. der täglichen Morgen. Genau.
1: Und ich glaube, also sagen wir mal so, was für mich und ich würde mir eben wünschen, dass das für, für, ja, für alle, die schreiben über Krisenregionen oder die über, über solche Gewaltphänomene schreiben, dass man sich immer auch vornimmt, die Personen, die einem gegenüber sitzen, eben als diejenigen zu beschreiben, die sie einmal waren. Etwas, was mir sehr, sehr stark also beispielsweise bei der, nehmen wir jetzt mal 2015, bei der Migration aus Syrien, ähm, da hatte ich das Gefühl, ja, man hat jetzt einfach nur noch Bilder von syrischen Geflüchteten im Kopf, die eben diese Geflüchteten sind und die hier ankommen und vielleicht hilflos sind. Äh, so. Und insofern geht es eben darum, dass diese Details, die dann in den Geschichten auftauchen, ja, für mich so ein bisschen wie eben auch Wegweiser sind in eine ja für mich eine humanistische äh, Perspektive auf Menschen, die mehr sind als das, was man ihnen angetan hat.
0: Auf der Rückseite dieses Buches steht in dicken Lettern, Großbuchstaben, Gott. nicht so schlimm. Ich glaube, okay. du, glaub, du wirst es unterschreiben. Ja. Ich glaube an das Erzählen trotz allem. Das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich die kürzeste Form, in der man das Credo deiner publizistischen Tätigkeit auf den Punkt bringen kann. Es ist sicher ein weiter Raum, der mit diesem trotz allem aufgemacht wird. Ich glaube, vieles davon haben wir schon angesprochen. Es geht im Wesentlichen auch um den Glauben an eine Sprechfähigkeit, um eine Sagbarkeit nach einer Traumatisierung, nach Versuchen der Entmenschlichung, dem etwas entgegenzusetzen. Vielleicht kannst du nochmal versuchen, diesen Gedanken auf die gegenwärtige Situation in der Ukraine zu übertragen. Was heißt erzählen trotz allem für den aktuellen Krieg?
1: Ja, das ist eine wirklich komplizierte Frage. Ich versuche mal, äh, einzelne Bausteine sozusagen äh, zusammenzutragen. Also zum einen muss man sagen, äh, es braucht, glaube ich, in der aktuellen äh, Situation ganz, ganz unterschiedliche Genre von Texten oder ganz unterschiedliche Genre von ähm, äh, journalistischer äh, oder politischer oder militärischer Expertise. Ich, ich habe ja ne, ein ausgesprochen schmales Feld, über das ich schreiben kann, aber ich glaube, es braucht im Moment, also wir können mal anfangen von dem, was ich auch brauche, um mir ein Bild zu machen. Ich bin ja auch nur Beobachterin in dem Sinne. Ja? Also äh, ehrlich gesagt, <lacht> ich brauche ganz präzise, detailreiche Militärische Details. Ja, mich interessiert, wie es, also mich interessieren die Waffengattungen, mich interessiert äh, die Topografie der Gegend zwischen Kharkiv äh, und, also je nachdem, wie groß man es jetzt macht, ja, äh, und Mariupol. Ähm, mich interessiert äh, die Dysfunktionalität offensichtlich der äh, russischen Armee. Ich bin absolut nerdig obsessiv damit beschäftigt über Twitter Menschen zu folgen, die von denen ich vorher noch nie in meinem Leben gehört hatte, ähm, die mir jetzt Waffengattungen erklären, ja, und warum was die eine kann, was die andere kann. Ähm, das ist doch erstaunlich,
0: äh, Oder ein ganzer Berufszweig, der bis vor kurzem nicht so wahnsinnig Nein, ist. es ist
1: natürlich Nein, also ich 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 sage das auch deswegen, weil ich glaube, es darf es darf kein, nicht der falsche Eindruck entstehen, nur weil ich hier schön über ethisch-philosophische Fragen herumschwadroniere, dass ich glaubte, diese anderen Fragen seien nicht relevant. Die sind ausgesprochen relevant. Ja, und ich bewundere jeden und jede, die das im Moment leisten. Ja, ähm, Klammer auf. Ich, davon hängt ja nicht nur ab, wie viele Menschen da vor Ort verrecken, sondern davon hängt möglicherweise auch ein Kriegsverlauf ab, der uns alle in Europa noch sehr sehr viel stärker bedroht, als er uns jetzt schon bedroht. Ja, also insofern ähm, will ich, also ich will nur sagen, das ist eine Sache, von der ich glaube, dass es sie im Moment
0: braucht. Ja, im Grunde eigentlich komplementär zu Genau. Dem Erzählen
1: genau drin. Nein, nein, genau. Das also ich,
0: quasi, nein, nein, ich, wollte, ich wollte nur... Es schafft die Grundlage dann auch...
1: Ja, ich, ich wollte nur jetzt nicht über meine eigene Art zu schreiben, zu viel sprechen
0: und,
1: und versäumen, sozusagen zu betonen, was ich glaube, was im Moment alles wichtig ist, ja. Und ich glaube auch, dass es ähm, eine, eine Gleichzeitigkeit braucht von eben einer, einer Aktualität, die stündlich, täglich äh, sich äh, mit einerseits dem Kriegsverlauf, aber eben vor allem auch dem Leid der Zivilbevölkerung und den entsetzlichen Verwüstungen äh, in der Ukraine beschäftigt und gleichzeitig aber eine Berichterstattung oder, eine, oder ein, ein Schreiben oder ein Erzählen oder eine Reflexion, die herausgeht aus dieser Aktualität und einerseits wirklich über die Versäumnisse der letzten Jahre nachdenkt. Du meinst
0: ähm, die Militärpolitik beispielsweise? Ich meine nicht nur die Militärpolitik, ich meine, ich
1: meine die also die also ich weiß gar nicht, ob, man, ob naiv die richtige Beschreibung wäre, ja, ähm, aber die Fehleinschätzung oder die richtige Einschätzung des Regimes Putin und dem Glauben, das sei irgendwie im Rahmen des Akzeptablen oder man profitiere doch mehr von Kooperation und Appeasement als ja, von der strengen Abgrenzung. Und was mich daran so, ich will nicht gerade sagen verbittert, weil es ist kein Zustand, in dem ich gerne sein möchte, aber doch wirklich ähm, nachhaltig irritiert ist, dass auch jetzt in den, in den Reflexionen, die es gibt, um die genau versuchen, diese Versäumnisse aufzuarbeiten, wird immer suggeriert, na ja, man hätte ja schon sehen können mit, und dann wird aufgezählt, ja, Georgien oder wird, äh, die Annexion der Krim äh, oder Syrien. Ähm, praktisch niemand zählt auf den Umgang mit der Opposition in Russland. Praktisch niemand zählt auf den Umgang mit kritischen JournalistInnen in Russland. Praktisch niemand zählt auf den Umgang mit LGBTIQ in Russland. Ähm, übrigens auch, die Finanzierung von rechtsextremen, rechtsradikalen Parteien. Ja, morgen wird in Frankreich gewählt. Wir können irgendwie sehen, was da entstehen kann mit einer solchen Finanzierung. Aber auch, also wir müssen wir können den Brexit uns anschauen, die Wahl 2016 in den USA. Also ich habe auch das Gefühl, dass auch jetzt immer noch nicht wirklich ernsthaftes Ausmaß der schuldhaften Verwobenheit und der Komplizität und der Bequemlichkeit im Umgang mit dem Regime Putin wirklich diskutiert wird. Und ich glaube, dass es, also es war jetzt ja nur eine Antwort auf dieses, was es gleichzeitig immer braucht, ja, das Aktuelle und eben dieses Reflektierende. Ich glaube auch, dass es im Anschluss an dieses Nachdenken über die Versäumnisse in Wahrheit natürlich auch eine Antizipation der nächsten Krisen bräuchte oder der nächsten Abhängigkeiten, die man kritischer betrachten sollte.
0: Vielleicht kann man auch vor dem Hintergrund dessen, was du eben sagtest, diesen Satz, ich glaube an das Erzählen trotz allem, nochmal mit einer anderen Lesart versehen, nämlich dass dieses trotz allem äh, nicht nur etwas Außersprachliches meint, was passiert ist und was eingetreten ist, sondern dass sich eine Skepsis auch auf Erzählungen selbst richtet, also dann würde der Satz bedeuten, ich glaube trotzdem an das Erzählen, obwohl das Erzählen eine ambivalente Macht ist, obwohl mit Erzählungen auch Unheil angerichtet wird, Ach. obwohl alle großen Ideologien, alle falschen Narrative, alle manipulativen Narrative auch Erzählungen sind. Wie stark muss diese Ambivalenz mitthematisiert thematisiert werden?
1: Äh. So rum hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, auf jeden Fall. Also natürlich, also ich würde ja, sagen wir mal so, einen Schritt rückwärts, bevor ich so schnell zustimme. Ähm, ich, würde, ich bin ja nicht ganz sicher, ob ich das, was du jetzt meinst als Erzählung, bezeichnen würde, also als Genre der Erzählung. Das ist zwar hip, das im Moment so zu tun, aber ich würde ja altmodischerweise immer noch sagen, ich nenne das Ideologien oder Dogma. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Erzählungen oder Literatur oder Philosophie oder auch Journalismus im Kern Ideologiekritik betreiben. Ja Und ich glaube, dass das äh, Erzählungen oder überhaupt Literatur wie alle anderen Formen der Künste wie Theater oder wie Musik auch oder Film auch partiell sehr viel besser können als eher nüchterne Gattungen, gerade weil sie Ambivalenz immer mittransportieren. Und ich glaube auch, weil Literatur oder Theater oder Film viel... Eher ermöglichen, dass Menschen sich hinein imaginieren wollen in Leben oder Figuren oder Erfahrungen, die nicht äh, ihre eigenen entsprechen. Und insofern, in dem Sinne würde ich dann sagen, Erzählungen bergen, dass das das ein subversives Potenzial gegen äh, Ideologien oder gegen gegen Dogmen, aber ich weiß schon, also sozusagen das, was du meintest, war natürlich zu sagen, ja, es gibt eben auch Erzählungen, die so ein ideologisches äh, oder so ein so ein Resentimenthaltiges Potenzial haben und die vielleicht sowohl klingend sind oder ja, so, so attraktiv klingen, dass sie eben alle Ambivalenzen bereinigen und darin genau die Gefahr besteht. Also
0: nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, was du vorhin angeschnitten hast, beispielsweise mit der deutschen Verharmlosungspolitik gegenüber dem Putin-Regime, Nord Stream 2. Die Erzählung war ja in weiten Teilen auch gewesen, ähm, es geht auch um deutsche Verantwortung Russland gegenüber. Und es wurde sozusagen mit ethischen Argumenten gerechtfertigt, was heute eigentlich niemand mehr ernsthaft als gute Idee verteidigen würde.
1: Ja, wobei ich da zwei Sachen zu anmerken wollte. Also das eine wäre zu sagen, ich glaube in der Tat, dass es ausgesprochen schwierig ist, aus historischen Erfahrungen ganz eindeutige Lehren für die Gegenwart zu ziehen, aber das würde ich äh, sagen, haben wir, also wir heißt jetzt in dem Fall eine deutsche äh, Gesellschaft, äh, sicherlich schon mit dem Kosovo-Krieg erlebt, dass die beiden, glaube ich, großen Überzeugungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg, zumindest für meine Generation, ja galten, äh, nämlich unbedingt einen Genozid äh, zu verhindern oder nie wieder einen Völkermord zuzulassen oder eben äh, Juden und Jüdinnen zu beschützen, versus in einem Krieg involviert zu sein mit einer deutschen Armee äh, nun aufeinander prallten. Also ich glaube, dass das eine ist zu sagen, es ist glaube ich ohnehin schwierig in immer konkreten Anwendungsfällen dann zu entscheiden, wie sich die Verantwortung aus der eigenen Geschichte dazu verhält. Ja, Und ich würde auch sagen, dass es, wenn man ehrlich ist, eben auch Konflikte gibt, die klassische dilematische Situationen bedeuten. Ja? Und das finde ich, ist bei der Ukraine auch so. Also die Frage, die Frage nach der NATO. Genau, also, also die Frage, ob die NATO stärker sich selber beteiligen soll, jenseits von Waffenlieferungen, oder ob sie sich so zurückhalten soll, wie sie das im Moment entschieden hat zu tun. Ich glaube, es gibt. Also Philosophen würden sagen, reasonable disagreement. Ja, es gibt vernünftigen Dissens über diese Frage. Ähm, und ich glaube nur, dass keine der beiden Positionen frei ist von der Last äh, der Verantwortung für jeweils die Folgen, die in der Ukraine, äh, also mindestens in der Ukraine, ja, vielleicht eben auch über den größeren. Äh, äh, größeren Raum hinaus äh, äh, das nach sich ziehen wird. Und das wäre sozusagen nur eine Antwort auf die Frage. Und die andere wäre eben darüber nachzudenken, wie man solche Erzählungen wie die jetzt bei Nord Stream konterkarieren kann. Und ich, ich, ich meine, da muss man mal sagen, es ist jetzt ja nicht so, dass niemand davor gewarnt hätte. Es ist auch nicht so, dass niemand... Putin beim Namen genannt hätte oder dieses Regime oder es kritisiert hätte. Ja, ähm, Zufälligerweise ist die eine davon gerade unsere Außenministerin. Ja, Es ist aber interessant, darauf zu schauen, wie herablassend, wie spöttisch, wie niederträchtig, würde ich auch sagen, alle diejenigen, die Menschenrechtsfragen für relevant gehalten haben, die in der Tat die Frage der Souveränität der Ukraine und äh, möglicherweise auch der Abhängigkeit von Russland thematisiert haben, die Bürgerrechte thematisiert haben. Die sind doch irgendwie permanent, permanent lächerlich gemacht worden als woke, als äh, moralistisch, äh, als, äh, als, sozusagen, als ob es komplett naiv sei. Ja, und jetzt muss man sagen, nein. Menschenrechtsfragen sind eben Realpolitik und sind nicht das Gegenteil von Realpolitik. Insofern würde ich sagen, ja, natürlich, es braucht dann immer wieder äh, Gegenstimmen. Ich glaube übrigens, äh, wenn ich mal was zur Republik sagen darf, weil ich ja heute hier bin, ähm, ich glaube, dass das... Nein, nee, also ich bin ja hier, weil ich wirklich, wirklich absolut begeistert bin äh, von der Republik. Und ich verstehe das ganze publizistische Konzept der Republik. Als genau das. Ja, als Gegenerzählung, als Nachfragen, als Ambivalenzen aufzeigen, auf ja, eine ne Brüchigkeit in einem Narrativ, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, ja, aber, ähm, äh, aber, aber das ist, glaube ich, das, was ähm, ja, das. Der, der Wert dieses, dieser ganzen publizistischen Arbeit, für die ihr, die jetzt hier seid, irgendwie auch alle steht, ja, das ist diese Gegenerzählung. Ja? Und das machen einzelne Texte und das macht das Ganze, ja, das, das sind die ganze Republik zusammen. Und dafür kann ich ja mal vielen Dank sagen.
0: Ich ja. sage vielen Dank. Ja. Also was sicher auch Teil des Republikkonzeptes ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. die Lesenden mit einzubeziehen. Das wollen wir auch gleich tun. Wir wollen wenigstens für ein, zwei Fragen noch Raum stiften, damit sie jetzt sich nicht so überfallen fühlen. Vielleicht noch eine Frage vorher, die nochmal jetzt einen ganz anderen Bogen schlägt, aber doch nochmal beim Erzählen trotz allem mhm. ansetzt. Im Grunde ist ja das Erzählen trotz allem auch angewiesen auf ein Zuhören trotz allem. Und zwar in doppelter Weise. Das eine hattest du genannt, wenn es um stellvertretendes Sprechen geht, wenn es um für jemanden Sprechen, für jemanden Zeugnis ablegen geht, dann ist natürlich sowieso das Zuhören die Grundvoraussetzung. Aber auch wenn wir auf das Endergebnis schauen, ist ja jede Form der öffentlichen Mitteilung auch angewiesen auf eine gedanklich aktiv beteiligte Zuhörerschaft. Was würdest du sagen, ähm, welche Verantwortung liegt in uns allen als Medienkonsumentinnen, als BürgerInnen, vielleicht auch ja. als GeflüchtetenhelferInnen in also, Bezug auf dieses Zuhören?
1: Also ich würde jetzt... Also, ich würde sagen, das Wichtigste, glaube ich, ist, was man sich nicht antut. Ja, also ich, ich, ich glaube, es wäre schon wahnsinnig viel geholfen, wenn diese Art von Gesprächsformaten im Fernsehen oder die Art von ähm, Doppelinterviews in ähm, Zeitungen oder eben anderen journalistischen Produkten oder die Art von ähm, ja, Pro- und Kontraisierung der Wirklichkeit. Also ich, wirklich, wenn Sie irgendwo Pro- und Kontra sehen, lesen Sie es nicht. False ja. Balance. Wenn Sie irgendwo im Fernsehen schon an der Anlage der Einladungspolitik erkennen, dass... Kontroversen simuliert werden. Schauen Sie sich von mir aus John Wayne an, es ist mir egal, ja, aber irgendwas anderes als das. Ähm, es ist also genau das, was glaube ich sehr, sehr viele ähm, bei den großen Kontroversen der letzten Jahre schon erlebt haben, ob es bei äh, Corona war und bei den Querdenker-Demonstrationen ähm, oder auch jetzt ähm, äh, bei dem Ukraine-Krieg, was auftaucht, ist, dass ähm, wie vorher bei den rechtsradikalen rassistischen Bewegungen diese Unterstellung, es gäbe zu jedem Sachverhalt zwei gleichwertig wahre Positionen, ja, das ist wirklich einfach epistemischer Nihilismus, das ist einfach, also das ist ein Graus und es, na, es, es ist wirklich fatal. Es ist wirklich fatal und alle machen es mit. Alle machen es mit. Ja, diese ewigen Pro- und Contra darstellungen Ich, ich kann es auch, auch ganz praktisch sagen, was da passiert. Ja, Also ich mache das nicht, aber ich weiß ja, was passieren würde, wenn ich es machte. Wenn ich eingeladen würde, nehmen wir irgendeine Pro- und Contra äh, migrationsfrage Wär jetzt sowas, wo man mich vielleicht zu anfragen könnte. In dem Moment, in dem ich weiß, ich diskutiere gegen jemanden, verschlichte und vereindeutige ich doch schon meine eigenen Positionen. Ja? Ich mache mich sozusagen enger und bereinige alle Ambivalenzen oder Skeps, die ich vielleicht hätte, wohingegen, wenn ich mit jemandem diskutieren würde, der eigentlich im Prinzip irgendwie mir ähnlich gesonnen zu einer bestimmten Fragestellung wäre, tauchten viel mehr Unterschiede auf. Ich weiß nicht, wie es also hier war, aber in meiner Schulzeit gab es noch das Format der Erörterung. Ja? Habe ich mal gelernt. In der, nee, im nee, Ernst, also, das ist doch, das ist, was ich möchte. Ich möchte von Autoren ein, eine Abhandlung, einen Text lesen, in dem sie auch mal Argumente gegen sich selbst äußern. Ja, und dahin durchführen. Also, und was wir jetzt sehen, und ich meine, wir, haben, wir, wir hören das von, von wirklich vielen, die, ähm, äh, ob sie Diskussionen in der eigenen Familie hatten über, über die Impfungen, äh, ob sie diskutieren jetzt eben über diesen Krieg, dass auf einmal so eine Position daherkommt, wie die gesagt, ja, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Ja. Ich halte es wirklich für fatal. Ja, ich halte es wirklich für fatal und ich, ich kann nur jedem empfehlen, schauen Sie diese Sendungen nicht, schreiben Sie dahin, die sollen andere Leute einladen, lesen Sie pro und also pro und kontraisierung ähm, unterwandert die Vorstellung davon, dass es so etwas geben könnte wie eine Wirklichkeit. Sie unterwandert die Vorstellung davon, dass es so etwas mindestens geben könnte wie eine Wahrheitsorientierung. Ja. Und wenn wir das aufgeben, ist die Demokratie verloren.
0: Das Entschuldigung, das ist das, ein bisschen das, pessimistischer ja, ja, das, Ausgang. Ja, das das wäre wär jetzt, wär jetzt, jetzt, wär jetzt eigentlich ein, ein tolles Schlusswort. Aber ich kann jetzt das Versprechen nicht brechen. Ähm, ja. wir nehmen, die Zeit ist schon fortgeschritten und Caroline Enke kommt ja gleich nochmal auf diese Bühne. Aber vielleicht machen wir es so. Wir nehmen zwei Fragen hintereinander dran. Du beantwortest sie dann Ähnlich kurz, wie die Fragen gestellt werden. Und stellen Sie sie bitte nicht im Pro und Contra. -Mod. Sie haben das Wort.
1: Hallo, ich bin leider Teil der Republik, aber ich traue mich jetzt trotzdem. Ähm, ich kenne gerade wahnsinnig viele Menschen, die sagen, zum Thema trotzdem erzählen. Ja? Die sagen, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es mir nicht mehr antun. Wahrscheinlich geht es vielen Leuten im Raum ähnlich. Das sind zwei Fragen. Wird gerade... Zu viel erzählt, aber das Falsche erzählt? Und daran anschließend, wie erreicht man diese Menschen wieder? Dann wenn ich nur nachfragen darf, bezieht sich auf den Krieg? Ja.
0: Wir sammeln also, noch kurz die zweite so, Frage schon. ein, oder? Ja, ja, unbedingt. Oder, oder nee, 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 Okay, sonst, ja?
1: sonst habe ich schon so lange geredet bei der ersten. Dass die zweite <lacht> sagen, okay, was ist denn die zweite? Wie spreche ich denn jetzt mit den Menschen, die in Pro und Contra mit mir darüber sprechen wollen? Also eben die Putin verstehen. Was sagen ah. denn? Okay, äh, ich fange mal mit, den, äh, mit der Frage nach dem, wie sprechen Sie mit denen? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wer denen ist. ja. Und da würde ich sagen, wenn es im eigenen Freundeskreis oder in der eigenen Familie ist, würde ich immer sagen, man probiert so lange, wie man kann. Und ich meine mit können, wirklich so lange, wie die eigene Kraft reicht. ja. Aber wenn Sie merken, es gibt keinerlei rationale Grundlage fürs Sprechen, dann würde ich es aufgeben. Ich halte überhaupt nichts davon, zu glauben, man könnte Menschen, die eine Verschwörungstheorie jetzt mal, äh, anhängen, von irgendetwas überzeugen. Ja? Ähm, und ich halte auch nichts davon sich in Gesprächssituationen zu begeben, das ist jetzt vielleicht nicht in der Familie, aber wenn es sozusagen öffentlichere Kontexte wären oder wenn man mit eher wirklich mit einer gefestigten ideologischen Position äh, PolitikerInnen äh, sprechen sollte, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie entweder wirklich keinerlei von dem, was wir für Grundrechte halten oder Rechtsstaatlichkeit halten, akzeptieren. Ich glaube, es macht nicht besonders viel Sinn, da zu sprechen, oder die über ihre eigenen politischen Absichten nicht die Wahrheit sagen. Auch das halte ich für sinnlos. Solange es aber eben unterhalb davon ist, würde ich es probieren, bis sie an die Grenze der Vernunft stoßen. Nee, das, Ich, ich, also ich, ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist die Schwelle. Ja? Und zu der Frage... Also von Menschen, die sagen, sie können nicht mehr. Das finde ich total legitim. Ich glaube überhaupt nicht, dass es eine Pflicht gibt. Ja, also jetzt, also ich bin da sowieso ein schlechtes Beispiel für ja, aber es gibt ganz bestimmt nicht die Pflicht, sich permanent äh, Bilder des Grauens anzuschauen. Ja, und ich halte es für völlig legitim für sich selber ein Maß zu finden, wie viel man sich, auch übrigens in welchen Formaten oder in welchen Formen äh, zumutet. Ich finde es jetzt etwas anderes, wenn man sagen würde, ähm, mich persönlich geht der Krieg gar nichts an oder also wenn es sozusagen, wenn Sie jetzt eher mit Leuten zu tun hätten, die glauben, seien nicht betroffen von diesem Krieg. Das halte ich schlicht für eine Illusion. Ob man die erreichen kann oder ob man sie nicht erreichen kann, ähm, ist eine Frage, die mir auch sehr, sehr viel gestellt worden ist im Kontext mit rassistischen und rechtsradikalen Bewegungen. Und ich würde nach den Erfahrungen der letzten ja, acht Jahre vielleicht sagen, ich konzentriere mich lieber auf diejenigen, die nach guten Gründen suchen für humanistische äh, Politik und Gesellschaft. Und wenn ich da einen Beitrag leisten kann dafür, dass es ein Spektrum an Instrumenten und Argumenten gibt, mit denen äh, all diese Menschen ausgestattet werden, äh, dann reicht mir das. Und zwar auch deswegen, weil es eine permanente Selbstentmutigung wäre, wenn ich immer nur an diejenigen dächte, die total radikalisiert sind und die meine Texte nicht erreichen. Natürlich erreichen meine Texte die nicht. Also deswegen glaube ich, ist es für uns alle sehr, sehr viel ermutigender und glaube ich auch wirkungsmächtiger, sich über Allianzen Gedanken zu machen, sich über Argumente und auch Praktiken Gedanken zu machen, mit denen wir das, was wir für eine ja, eine, eine offene, eine liberale, eine demokratische Gesellschaft halten, stärken können, anstatt permanent, permanent sich selbst zum Vorwurf zu machen, dass andere autoritäre, äh, antidemokratische
0: Positionen vertreten. Ich danke dir sehr, dass du nochmal ein veritables Wort <lacht> gefunden hast. Ja, sehr, sehr gerne schön.